0: Terima kasih Mas Yoris dari kesempatan yang diberikan oleh RJI juga kepada pimpinan dan teman-teman dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan melanjutkan proses mengenai proses review artikel jurnal ilmiah. Tadi Mas Yusuf sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana caranya kita menulis jurnal ini yang tersebut dan setelah misalnya ini sekarang kita berandai-andai tulisan itu jadi sudah jadi sebuah manuskrip maka tentu kita harus hormi sebuah jurnal di dalam proses kita uh, melakukan submission ke jurnal itu tidak bapak ibu tidak langsung diterima dan dipublish tapi melalui sebuah proses yang disebut dengan proses tinjauan atau kita Kenal dengan istilah review. Dan yang review itu adalah satu tim yang dibuat oleh setiap OJS. Tentu saja OJS A, OJS B, timnya beda dengan OJS C, dan seterusnya. Kita akan belajar, terutama untuk Bapak Ibu memahami cara kerja dari review ini, sehingga naskah-naskah yang Bapak Ibu submit ke jurnal itu bisa lolos. Karena sebetulnya yang walaupun physician itu berada di tangan editor, editor sangat memperhatikan input-input dan masukan catatan-catatan yang diberikan oleh reviewer atas paper yang Bapak-Ibu submit. Itu sebabnya kita sebagai autor, sebagai penulis, perlu mempelajari proses review dari naskah itu, supaya kita bisa lolos. Kebanyakan paper-paper saya dulu, awal-awal saya menulis di jurnal internasional itu saudara. Langsung reject, submit reject. Sekarang sudah tidak ada lagi penolakan itu. Pelan-pelan setiap tahun, setiap semester saya melakukan jurnal internasional. Lolos dulu untuk tahap review itu udah bagus. Review pertama itu dari siapa? Dari editor. -nya. Jadi editor itu memutuskan ini tulisan ini perlu dilanjutkan kepada reviewer atau tidak? Kalau itu sudah lolos, wah itu sudah enak. Saudara, selanjutnya ini pola kerja itu maka tulisan-tulisan saya akan menjadi cepat lolos. Nah kita belajar bagaimana sih? Nanti saya akan memix pengalaman pengalaman saya baik sebagai reviewer di beberapa jurnal terindeks Sinta maupun reviewer di jurnal internasional, juga pengalaman saya di jurnal terindeks Sinta dan sebagai penulis di jurnal terindeks Scopus dan Web of Science misalnya. Nah ada pengalaman pengalaman-pengalaman tertentu yang akan saya bagikan kepada Bapak-Ibu supaya ketika Bapak-Ibu melakukan submission tulisan, tulisan itu dapat diterima. Dengan... Dan ternyata Bapak-Ibu persiapannya sudah dimulai dari sejak kita menulis. Oleh sebab itu kita, saya akan uh, akan menjelaskan prosesnya dan tahap-tahapnya. Kita akan belajar, topik kita hari ini adalah manuskrip review proses. Tadi Mas Yusuf sudah Bagaimana teknik penulisan artikel ilmiah? Ini beberapa sertifikat yang saya saya ikuti dari Elsevier, dari Web of Science. Ini beberapa buku, Bapak Ibu yang sedang menulis, ya bisa juga memesan buku ini nanti. Tadi Yusuf sudah menjelaskan bahwa penting sekali dalam referensis membuat paper menggunakan manajemen manajemen referensi yaitu Mendeley Anda perlu belajar itu. Itu. Jadi tidak ada lagi referensi siluman Artinya muncul di belakang Tapi tidak diikuti di dalam Dan itu menolong kita Coba lihat gambar kartun ini Saya senang sekali Ini adalah satu proses perjalanan sebuah naskah Ketika disubmit sampai akhirnya Diterbitkan Jadi ada Interval Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihat ada interval di situ ada reviewer-reviewer Yang siap menghajar paper itu saya ketika mengirim tulisan-tulisan ke jurnal Q1 misalnya, saya senang Saudara, supaya memang paper itu dihajar dan kalau saya tahu nanti kans untuk diterima rendah, saya gunakan hasil review Q1 itu, selanjutnya saya perbaiki dan saya kirim ke Q2, itu langsung diterima Saudara. Jadi proses review kita di Indonesia ini ternyata beda dengan proses review jurnal-jurnal internasional. Saya bisa melihat itu karena melakukan perbandingan terhadap paper. Tapi intinya, coba perhatikan bahwa sebuah paper tidak langsung tidak tidak langsung accepted, tidak langsung diterima. Dia melalui proses penggodokan dengan reviewer untuk dinilai, ditelaah, dikritisi, diperbaiki sampai akhirnya dia menjadi paper yang bagus. Denjol, saudara di tengah jalan bisa gugur, bisa ditolak dan dicerai. Gambar ini membicarakan mengenai Proses peer review dari sebuah manusia yang Bapak-Ibu kelak akan kirimkan ke sebuah jurnal di OJS, online journal system. Lihat yang pertama, penulis pertama menulis artikelnya dan melakukan submission. Kemudian seleksi tahap pertama dilakukan oleh editor. Biasanya, kebetulan saya ini editor di jurnal kami di kampus, saya melihat dulu judulnya menarik enggak, isinya menarik enggak. Kemudian tata cara penulisannya sudah sesuai template atau tidak. Sudah memenuhi ketentuan ilmiah enggak? Seperti dijelaskan Yusuf tadi. Imret. Kalau itu sudah, saya tidak peduli dulu dengan uh, simile isinya Bapak Ibu. Langsung saya teruskan ke reviewer. Kalau tidak, maka langsung saya tolak saat itu. juga. Itu sebabnya penting sekali kita melakukan submission yang sesuai dengan template scope dari jurnal itu. Jangan misalnya Bapak Ibu di pelayaran jurnal ilmu politik atau di jurnal ilmu ilmu teologi, seperti bidang saya ditolak, saudara
1: ya, kecuali kalau Anda membahas misalnya Tekan Nabi itu bisa saya terima jadi seleksi pertama itu adalah review dari editor Sebuah naskah ini bagus, baru dia mengirim
0: naskah-naskah itu kepada reviewer naskah itu berada di tangan reviewer, butuh waktu ada yang satu minggu rata-rata minggu, sih dua minggu, ada yang tiga minggu Jurnal-jurnal internasional itu tiga bulan, saudara. Sebuah tulisan saya saja dikembalikan dari q 3 Enam bulan. Dan isinya apa? Mohon maaf. Paper Anda kuantitatif. Sementara jurnal kami, walaupun isinya, iya, walaupun isi paper Anda bagus, jurnal bagus pada kualitatif. Nah, coba buat dari awal gitu, kek. Tapi kita, we can't do nothing. Tidak bisa apa-apa. Nah, kita harus menunggu kadang dalam jurnal-jurnal, mereka tidak mengirim pemberitahuan, kita harus rajin membuka webnya, OJS-nya. Di tangan reviewer, naskah itu dikritisi, didiki, dibaca, diperbaiki. Dia memberikan catatan-catatan. Dia kirim lagi kepada editor. Editor membacanya. Setelah itu, baru diteruskan kepada untuk melakukan revisi. Hasil revisi itu, Bapak-Ibu kembalikan lagi ke dalam sistem jurnal itu. Dan editor akan memutuskan, untuk melakukan proses selanjutnya. Inilah yang disebut dengan perjalanan panjang seperti gambar kartun ini tadi. Perjalanan panjang. Di sini kita mengerti bahwa betapa pentingnya peran seorang reviewer di dalam menyeleksi naskah yang kita submit di sebuah jurnal. Kadang-kadang baca naskah itu berulang kali ketika ada misalnya reviewer satu menerima, reviewer dua menolak, baru saya baca lagi. Tapi kalau dua-dua reviewer sudah menerima, saya tidak baca total semuanya, saudara. Saya hanya baca singkat, baca cepat, memenuhi standar, sudah oke. Okay. Karena saya sudah percaya pada Kecuali kalau ada kasus. Atau saya tertarik. Atau
1: judulnya kontroversi. Saya baca dulu. Kita perlu pahami bahwa reviewer dan autor itu
0: tidak terhubung langsung. tidak. Mereka Tidak. Mereka tidak berkomunikasi, saudara. Kita hanya berkomunikasi dengan editor, jadi nggak ada cerita, autor itu kontak reviewer, gimana tulisanku mas? nggak ada, juga nggak ada cerita reviewer menghubungi autor. Enggak ada. Jadi semua hub komunikasi kita adalah editor. Kalau ada pertanyaan, tujukan kepada editor, nanti editor yang akan menghubungi penulisnya. Demikian sebaliknya. Ada beberapa jurnal yang karena ada beberapa jurnal yang kadang-kadang mungkin kedewasaan dan eti dan dia ketika reviewernya dia gembar gembor oih saya barusan barusan review tulisan ini, Oi. nah, itu enggak boleh itu. Nama, nanti kita akan lihat kenapa. Coba lihat ini lebih detail gambaran dari proses uh, jurnal atau paper jurnal Anda. Ketika lihat yang paling atas itu, ketika Anda melakukan submit, maka editor akan memutuskan apakah dia menolak itu atau menerimanya. Kalau dia menerimanya, lihat yang sebelah kiri, dia akan dia akan men men mengirimkan itu kepada reviewer. Dari reviewer nanti, hasil dari reviewer itu akan menjadi bahan asesmen oleh editor. Kalau reviewer menolak, maka editor akan menolak. Kecuali kalau dia melihat ada ada hal yang tidak beres, maka dia akan menc mencari reviewer baru dengan di ronde kedua. Tapi pada dasarnya ini ini jarang terjadi sih kecuali memang Editor memiliki satu insight khusus mengenai sebuah jurnal yang masuk. Setelah hasil review itu diterima oleh, setelah hasil review itu diteruskan oleh viewer kepada editor, dan dia memberi catatan misalnya tidak ditolak, tapi dibutuhkan revisi, maka itu masuk lagi ke dalam sistem, dan author bapak ibu penulis, akan melakukan revisi terhadap naskah itu, lalu diakses lagi oleh editor. Ketika saya tergabung menjadi editor di maaf reviewer di sebuah jurnal internasional, hasil review saya tidak langsung dikirim oleh editor kepada autor, penulis tidak. Jadi itu saya terapkan sekarang untuk mengelola jurnal kami saya terapkan saya baca dulu benar nggak caranya dia mereview sesuai enggak? Kalau tidak hasilnya akan saya abaikan Saya kirim pada reviewer yang lain. Karena kita editor itu yang mengambil keputusan memang berdasarkan input dari reviewer tapi otonomi penuh ada di tangan ada di tangan editor kalau dia tahu bahwa reviewer ini kurang cakep dalam bekerja atasnya pada Dinas naskah bagus dia melihat komentar-komentarnya kok tidak bagus lalu dia menolak reject naskah itu editor hak untuk membuat ronde kedua dari proses review itu ini gambarannya bapak ibu. Jadi bapak ibu harus pahami proses ini. Ada tiga bentuk review yang umum berlaku di dunia persilatan jurnal. Pertama open review, yang kedua single blind review, yang ketiga double blind review. Apa itu? Apa itu yang disebut dengan single blind review? Single blind review adalah proses mereview sebuah naskah di mana reviewer tidak mengetahui siapa autornya. Tapi autor tahu siapa reviewernya. Padungannya seperti itu, saudara. Makanya di beberapa jurnal internasional, atau isian bagi orang-orang yang mau menulis, bagi, bagi, bagi para penulis, dia bisa meminta editor untuk naskahnya tidak jatuh pada reviewer review tertentu. Boleh. Jadi, di list of review itu ada, oh, ini orangnya kalau nge-review kurang bagus, kita bisa melihat dari track-nya. Atau kita bisa tahu dari background-nya. Bisa, bisa. Misalnya tulisan kita ini tentang A, dan kalau jatuh di tangan B nanti itu akan dikritis habis bisa kita menghindari itu, kita bisa merequest itu kepada editor. Tolong paper saya jangan direview oleh editor ini, ini, ini. Jadi dalam single blend review itu, hanya satu pihak yang mengetahui siapa. Tapi pihak yang satu tidak mengetahui siapa. Biasanya, autor tahu dia direview oleh siapa, tapi reviewer tidak tahu ini penulisnya siapa. Itu yang disebut dengan single blind. Hanya satu yang buta, yang satunya buka mata. Ini adalah salah satu yang umum dilakukan. Ada salah satu cara yang sedang dilakukan di jurnal-jurnal internasional. Tapi jurnal-jurnal Indonesia jarang sekali melakukan single blind review. Jarang, setahu saya. Yang dilakukan oleh jurnal-jurnal di Indonesia itu double blind. Jadi dua-duanya dibilang buta. Artinya, reviewer tidak tahu siap list dari paper yang sedang di telahnya, dan autor tidak tahu siapa yang mereview papernya. Khususnya untuk ilmu untuk ilmu sains dan humanities itu itu menggunakan double blind. Memang ada plus dan minus, saudara, antara single blind dan double blind. Double blind. Tapi ini sebetulnya sepenuhnya menjadi keputusan dari editor atau jurnal, sistem jurnal itu dijalankan. Kalau di, di tempat kami, saya menjalankan prinsip double blind. Jadi editor, hanya editor yang mengetahui siapa mereview siapa. Reviewer dan autor saling tidak tahu satu dengan yang lain. Itu lebih, apa namanya ya, lebih, uh, proses reviewnya itu lebih orisinil. Jadi tidak ada tidak ada unsur judgement. lebih adil, lebih objektif, gitu kalau saya kenal siapa yang mereview saya di sementara dia tidak kenal saya saya sebagai penulis juga bisa kalau bisa mencari cara untuk terhubung dengan dia bisa-bisa loh, bisa-bisa loh di Indonesia ini kan kalau melakukan lobby kan nomor satu saudara. tolong ya paper saya itu saya lagi menulis paper tentang ini kirim-kirim sinyal, itu sebenarnya menyalahi kalau bisa dan baik pasti reviewer akan membacanya dengan baik dan tidak memberikan banyak catatan perbaikan Makanya tadi saya setuju, hasilkanlah paper yang berkualitas. Nah, ada yang dilakukan di barat, hari-hari ini lagi rame, lagi tren, yaitu open review. Jadi paper Anda diterbitkan dulu, setelah itu di dalam, dalam sebuah uh, web begitu, lalu semua orang dipersilahkan untuk mengkritisi, mereview paper itu, dilakukan secara publik, diberi komentar, boleh berdiskusi tentang naskah itu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada argumentasi apa karena setuju, argumentasi apa yang tidak setuju, penulis juga boleh membalas di situ, jadi sangat-sangat transparan. boleh dikatakan ini proses review yang liberal. Siapa yang mereview akan ketahuan, siapa yang menulisnya juga tahu.
1: Dan itu tayang terus-menerus selama itu ada di web. Khusus untuk jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak pada double blind review. Kita menyegarkan ingatkan. ingatan kita dulu. Kita menyamakan persepsi
0: kita bahwa peer review, peer, yaitu teman sejawat, saudara. Ya. Sebuah paper itu akan dibaca, direview, ditelaah oleh teman sejawat. Makanya editor itu tidak boleh main-main asal milih review. Nah, ini ada paper masuk, misalnya, lalu dikenal dengan seseorang, tolong review ya. Tidak bisa. Tidak bisa disebut teman sejawab karena orang yang terlibat di dalam proses itu adalah rekan yang berada di dalam bidang penelitian yang sama. Maka seorang reviewer itu harus memenuhi standar expert di dalam kualitas akademiknya, expert di dalam kemampuannya menulis dan memiliki pengetahuan yang memadai. Kalau misalnya saya dijadikan reviewer di jurnal pelayaran, saya merasa diri tidak tepat karena saya orang yang bergerak di ilmu pengetahuan, sosial science, religion. Saya tidak tahu soal ilmu pelayaran. Jadi walaupun saya expert di dalam dunia menulis, saya belum memahami konten dari materi-materi Bapak Ibu. Itu contoh, itu contohnya. Jadi ketika sebuah jurnal apalagi jurnal itu khas membahas misalnya politik, membahas misalnya masalah ekonomi, membahas misalnya masalah teologi, maka Orang-orang yang menjadi peer review dari jurnal itu adalah
1: orang-orang yang memang
0: di bidang itu, di bidang itu. Tentu akan lucu ya kalau dia tidak pernah nulis tapi menilai tulisan orang lain. Tentu akan lucu kalau dia punya pengetahuan dan 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 ability secara akademik dia menulis karya atau mengevaluasi karya orang lain. Itu sebabnya seorang peer review itu memang orang-orang yang terpilih yang dianggap mumpuni, dianggap mampu mengerti apa itu substansi dari sebuah paper jurnal ilmiah dengan skop tertentu dan mengerti bagaimana teknik penulisannya. Sebagaimana saya katakan tadi, seorang peer review hanya membaca tulisan, mencoba memahami eh, pokok pikiran penulisnya, dan mengembalikan itu kepada editor. Selanjutnya, itu urusan editor. Apakah reviewer menolak atau menerima, final decision ada di tangan editor. Reviewer hanya memberikan usulan, hanya memberikan apa namanya uh, rekomendasi. Jadi di dalam sebuah proses peer review itu, reviewer mengangkat isi pikiran autor, mencoba memahami isi pikiran Bapak Ibu yang menulis itu, mempelajarinya, memahaminya, lalu memberikan penilaian akademik berdasarkan background-nya. Sebagai orang yang expert di bidang yang Anda sedang bahas. Kadang-kadang ada paper yang dikirim ke saya dari jurnal sini. Kita, Pak Suni, tolong review ini. Saya baca, oh ini bukan bidang saya. Nanti akan merugikan penulisnya. Saya kembalikan, maaf bro. Ini bukan dan tidak tepat bidang saya. Sehingga jangan sampai penulis rugi. Karena harapan setiap penulis itu papernya diterima. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu harapannya reviewer akan melihat dia akan melihat, membedah paper Anda apa dan memberi catatan mana bagian-bagian yang tidak sesuai, mana bagian-bagian yang masih perlu dipertajam yang dipertanyakan karena tidak jelas dia mengkritisi itu dan memberikan catatan itulah yang menjadi dasar Anda untuk melakukan perbaikan jadi seorang reviewer ingat baik-baik ya, dia membantu penulis sebetulnya, supaya paper itu menjadi baik, bukan orang yang mencari-cari kesalahan atau kekurangan. Pernahkah Pak Soni menerima tulisan saya, menerima hasil review yang seperti ini? Pernah, saudara. Saya protes ke editornya. Ini orang nggak pantas mereview. Lihat komentarnya. Ayo kita lihat sama-sama. Karena seorang reviewer itu teman sejawat. Jadi kita memberi nasihat akademik. Tulisan ini begini loh, lebih bagus. Gitu loh. Bukan mendiskreditkan penulis. Ada reviewer-reviewer yang baru-baru jadi reviewer itu gayanya udah petantang-petenteng udah kayak reviewer Scopus padahal Sinta juga belum mendiskreditkan penulis. Apa ini? Seperti apa ini? Tidak jelas. Reviewer tidak seperti itu. Dia memberikan petunjuk bagi penulis untuk memperbaiki naskahnya. Bahkan reviewer bukan orang yang menulis. Jangan tidak bisa boleh tidak boleh memposisikan diri sebagai penulis. Dia justru memahami jalan pikiran penulis seutuhnya. Itu sebabnya Saudara, seorang reviewer ketika dia menerima naskah Anda dari editor, dia akan bertanya, apakah saya expert di topik dan skop dari paper yang sedang ada di depannya. ini. tadi kriteria reviewer. Di saya misalnya ketika membaca sebuah, menerima sebuah naskah untuk saya review, saya tidak langsung memberi catatan. Saya baca dulu sampai tuntas. Baru dalam pembacaan yang kedua, saya memberikan penilaian saya atas paper itu. Dan ini yang seharusnya terjadi. Jangan langsung baca seketika lalu komentar. Karena kadang-kadang nanti, orang yang seperti ini, mempertanyakan sesuatu di bagian atas, sudah dijawab di bawahnya. Itu sebabnya seorang reviewer perlu memberi waktu bagi dirinya untuk membaca tuntas itu dari naskah saudara. Apa yang akan dilakukan oleh seorang reviewer dari naskah Anda ketika dia menerimanya? Saudara? Apa yang dikisi, apa yang dipertajam, apa yang dipertanyakan? Pertama, dia melihat faktor-faktor ini. Lihat list yang saya sampaikan di layar Anda. Reviewer akan mengkritisi, menelah title, judul saudara, abstrak saudara, dan keywords, kata kunci saudara. Lalu reviewer akan membaca bagian introduction, bagian peluang. Lalu reviewer akan mengkritisi bagian methods, metode penelitian Anda. Lalu reviewer akan mengkritisi result and discussion, bagian bagian pembahasan Anda. Lalu reviewer akan melihat conclusion Saudara, conclusion itu kesimpulan, dia akan melihat itu. Dia akan lihat apakah sinkron dengan tujuan Anda. Lalu dia akan melihat referensis Anda. Ini Saudara. Makanya saya katakan dari awal kalau Anda sudah benar di dalam cara menulis ilmiah seperti ini. Inilah format penulisan ilmiah itu IMRED itu Saudara. Introduction, methods, result and discussion, conclusion dan references. Kalau udah benar itu sedikit aja catatannya. Mungkin dia perbaikan perbaiki typo. Mungkin dia hanya bila, uh, menulis catatan ringan, coba tambahkan daftar pustaka di sini. Itu akan Membuat tulisan kita melenggangkang, bon. tidak benjol, dihajar sana-sini. Yang membuat proses itu jadi berat itu karena naskah itu sendiri memang
1: berat. Saudara. Jadi seorang reviewer ketika dia melihat ini akan bertanya pada dirinya sendiri.
0: Apakah paper ini memiliki kontribusi yang kuat? Apakah memang isinya penting dan patut untuk ditulis? Apakah masalahnya jelas? Apakah argumentatif? Dia membangun komentar di situ. Paragraf ini kurang argumentatif, lebih banyak opini penulis. Apakah terhadap inkonsistensi? Artinya misalnya penggunaan istilah, tidak konsisten. Apakah ditulis dengan cara ilmiah yang benar? Dia akan melihat itu pertama, dia melihat judulnya. Judulnya jelas. Paper jurnal itu beda dengan judul paper jurnal beda dengan judul paper skripsi thesis dissertation beda judul paper jurnal itu harus bernas makin singkat makin baik kalau di barat, di barat kan baris itu paling banyak dua baris singkat padat jelas sistematis kalau 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 paper disertasi karena saya dosen metodologi penelitian saudara paper disertasi, harus mencakup latar belakang, harus mencakup metode penelitian, harus mencakup populasi.
1: Kalau jurnal nggak perlu yang begitu, karena ini bukan bukan tugas akhir. Ini bukan tugas akhir. Cukup menjelaskan apa yang menjadi saripati dari konten, itu dalam judul.
0: Nah, memang kadang-kadang perlu mencantumkan metode, karena memang Anda menggunakan metode yang sangat spesifik.
1: Dan judul harus mencerminkan isi, jangan judul ke kanan isinya nanti ke kiri. Ini yang dilihat oleh reviewer. Biasanya saya
0: pertama kali melihat itu saya perbaiki judulnya. Ini judul terlalu bertele-tele, harus dipersingkat. Apa teori dalam ilmu perkapalan misalnya berat jenis kapal, dihubungkan dengan ini lalu kaitannya dengan jangan saudara. Jangan langsung singkat padat dan jelas. itu evaluasi tentang judul. Yang kedua adalah evaluasi tentang abstrak. Abstrak bukan ringkasan teori. No.
1: Abstrak adalah ringkasan seluruh paper Anda. Kadang-kadang orang malas membaca seluruh papernya, dia baca
0: abstraknya dulu. Dia ingin tahu isi dari paper ini apa. Makanya dalam menulis abstrak itu tidak kita harus mencantumkan tiga unsur. Yang pertama, latar belakang abstrak itu, latar belakang topik. Harus itu ada. Yang kedua, metode yang Anda pakai untuk melakukan pembahasan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi temuannya. Kalau seorang membaca abstrak dan dia tertarik pada penelitian saudara, baru dia akan membaca papernya secara keseluruhan. Jadi saya kadang mengkritisi ini, saya berkata, Abstrak Anda, ringkasan teori. Bukan. Anda harus memasukkan unsur latar belakang, topiknya apa, unsur metode, dan unsur temuannya. Itu yang disebut dengan abstrak. Bukan ringkasan teori, tapi ringkasan paper. Karena ada jurnal-jurnal yang diterbitkan di luar negeri, misalnya, tidak bisa open access. Orang bisa mengutip kita cukup dengan abstrak,
1: tanpa harus membaca keseluruhannya. Itu. Sudara. Berapa jumlahnya? Rata-rata
0: 250 kata, saudara. Enggak usah panjang-panjang. Makin singkat, makin baik. Bagaimana cara buatnya? Itu yang disebut dengan perempuan. Jadi paper itu diramu,
1: diperas, jadi abstrak. Latar belakang. Di dalam latar belakang, saudara, ini beberapa poin yang
0: dinilai oleh reviewer, dan Anda juga, ini sekaligus, merimain Anda mengenai cara penulisan yang baik. Di dalam latar belakang, reviewer akan melihat apakah masalahnya diuraikan dengan jelas. Masalahnya apa sih? Jangan muter-muter. Jangan muter-muter. Ini berkali-kali tadi Yusuf bicara soal penenggelaman kapal ikan. Jangan cerita latar belakang, Susi menemukan uh, ada pencurian di perairan Indonesia. Tidak. Langsung aja straight to the point. Bahwa di dalam kepemimpinan Menteri Kelautan Susi Pujastuti Mengambil kebijakan yang sangat radikal di dalam menghadapi pencurian ikan-ikan di laut Indonesia, yaitu menghancurkan, membakar atau menembak kapal-kapal nelayan asing. Jadi harus langsung langsung straight to the point. Ini menjadi topik penelitian untuk dikaji apa yang menjadi motivasi pemimpin di balik kebijakan kontroversial tersebut. Jadi Anda langsung masuk pada latar belakang itu. Nggak usah muter-muter, bicara tentang Semarang, jangan pergi ke Amerika dulu, langsung di Semarang aja. Nah, kaitkan dengan penelitian sebelumnya. Kasus penembakan kapal-kapal atau penenggelaman kapal-kapal seperti ini pernah diteliti oleh, misalnya, Ibu Khaira Demi di dalam papernya yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah tindakan tegas pemerintah Indonesia. Itu yang disebut dengan previous work penelitian sebelumnya pendapat khaira dewi itu ditut, di, di, didukung oleh rufi Ajit di dalam papernya oke okay, berjudul ini bahwa penenggelaman kapal ini adalah otonomi sepenuhnya negara yang memiliki batas wilayah laut batas ekonomi zona ekonomi eksklusif misalnya begitu itu previous work jadi anda perlu mengutip seorang reviewer akan melihat apakah anda memaparkan masalah yang benar jelas dan apakah Anda memang mengutip penelitian-penelitian sebelumnya? Sehingga itu menjadi justifikasi bagi Anda untuk menulis paper itu. Apalagi kalau ada yang namanya gap. Apa yang diteliti oleh Khaira Dewi dan yang diteliti oleh Rufi Ajib hanya berfokus pada A. Paper ini mencoba meneliti topik yang sama dengan mengambil
1: sudut pandang C. Itu yang disebut dengan gap. Jadi dalam latar belakang itu bapak ibu, paling tidak ada
0: topik penelitian anda yang dijelaskan langsung, ada previous work, previous search, ada justifikasi dalam pernyataan masalah, ada gap, dan anda mencantumkan apa tujuan penelitiannya. Biasanya tujuan penelitian bagian akhir. Berdasarkan latar belakang di atas dan gap penelitian, maka paper ini bertujuan untuk. Ingat ya, semua terkait. Tujuan itu nanti
1: akan dijawab di bagian conclusion. Itu yang reviewer lihat dari latar belakang. Metode. Metode
0: itu apa, saudara? Cara kerja. Reviewer akan melihat apakah cara kerja Anda, Anda menuliskannya cara prosedur yang jelas, ada sistematika yang jelas, Paper ini nanti akan ditulis dengan tiga sub pokok bahasan A, B, C. Uraikan cara kerjanya. Untuk peneliti untuk melakukan penelitian pada topik ini, maka peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, sehingga penyajiannya bersifat deskriptif, kuantitatif, kualitatif, apapun lah. Kalau anda melakukan penelitian eksperimental, variabelnya apa? Sebutkan di situ. Seperti cara membuat kue, sudah resepnya itu adalah bagian metode. One, two, three, prosedur. Di situ reviewer akan melihat apakah prosedurmu sudah jelas atau tidak. Dan jangan pernah copy-paste metode orang lain. karena kan kita mau cari gampangnya. Karena setiap metode itu khas untuk setiap paper. Jangan lupa itu. Saya sering sekali menemukan kasus, yang, wah ini copy-paste dari paper ini. Saya mereview, pernah mereview paper yang sama ini. Sebagai metode. Apa yang dilihat reviewer pada hasil dan pembahasan? Pertama, anda datanya benar, nggak konsisten, nggak penyajiannya tepat, nggak tabelnya gambarnya analisisnya jelas, nggak terbaca, nggak nah, itu. Kalau berdata tapi kalau merupakan pembahasan, saudara, ya dia lihat, konsisten, nggak mengikuti sistematika yang diberitahukan di dalam metode tadi. Jangan metode beda, pembahasan beda. Apakah melibatkan teori pendukung? Kemampuan Anda untuk melakukan koherensi namanya. Jadi ketika Anda ngomong A, ah, nggak boleh ngomongmu sendiri. A ah, itu nggak boleh. Anda harus mencari justifikasi. Pembenaran teoritis dari pakar. Makanya baca buku. Baca buku, baca buku. Berikan catatan saat Anda menulis, Anda mengutipnya. Di dalam paper itu. Itu yang dilihat oleh seorang reviewer. Dan pembahasan itu harus pembahasan yang terarah. Mengalir seperti air. Data dibahas dengan benar, temuan diurai satu-satu. Kemampuan kita untuk membuat paper seperti ini, disebut dengan state of art, seni untuk menyatakan, mengungkap gagasan. Itu yang dilihat oleh reviewer. Karena-karena pembahasan dari orang-orang itu bertele-tele. Udah disebutkan pada di paragraf satu, diulang lagi di paragraf tiga. Ingat baik-baik, saudara. Karena bagian, bagian review ini kan tidak... Jauh-jauh dari bagian struktur penulisan. Ketika Anda membuat sebuah argumentasi, maka satu paragraf, satu meaning. Ingat itu. Satu paragraf, satu arti. Nanti turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Sampai Anda menjawab dan membangun konstruk dari tujuan penelitian Anda. Itu yang dilihat oleh reviewer di bagian hasil dan pembahasan. Jangan pernah menyatakan hasil tanpa Anda bahas. Nanti reviewer akan catatan. Apa artinya tabel ini? Harus dibahas. Pembahasan juga jangan sekedar mengutip. A bilang begini, B bilang begini, C bilang begini, selesai. Tidak. Anda harus menggabung pernyataan A, pernyataan B, pernyataan C di dalam kalimatmu sendiri untuk mendukung ide dan pikiran. Apa yang dilihat oleh reviewer dari kesimpulan? Ya, lihat lihat. Apakah kesimpulan ini menjawab bagian terakhir dari introduction? Di bagian terakhir, di bagian terakhir introduction itu kan ada tujuan: apakah menjawab, apakah mengarah pada temuan, findings, apakah mengulang pembahasan bab, tidak mengulang pembahasan bab, konklusinya apa? Jadi, masalah polanya begini, saudara: masalah cara kerjanya, pembahasan hasilnya. Dan apakah ada implikasi? Ada sumbangannya. Jangan memberi, jangan memberikan findings yang normatif. Finding, findings yang normatif itu contohnya begini. Kalau kapal ditaruh di laut, dia pasti terapung. Bahwa itu semua orang sudah tahu, jangan dibahas lagi. Itu namanya normatif.
1: Itu yang dilihat oleh reviewer pada bagian kesimpulan. Referensi, saudara. Apakah
0: menggunakan manajemen referensi? Saya barusan menulis buku tentang Mendeley. Sekarang setiap jurnal wajib ditulis menggunakan Mendeley. Tidak ada lagi tidak ada lagi referensi yang hilang. Atau tidak ada lagi juga referensi yang siluman. Di dalam body text yang dikutip hanya 5 referensi, di daftar pustaka ada 12. Nah, kita kan nggak ngutip. Kalau nggak ngutip, yang sudah boleh masuk dalam list of reference itulah sebabnya kita menggunakan alat bantu yang sebut dengan referensi. Karena kadang, kadang saya melihat naskah ini sudah enggak sudah enggak zaman lagi loh Saudara menggunakan kata edit, opsit, udah nggak zaman lagi. Itulah sebabnya kita menggunakan Mendeley misalnya. Di situ akan terdata semua dan itulah mudahkan kita sebetulnya kita nggak enggak enggak lagi menulis secara manual Mendeley menyelesaikannya bagi kita begitu tulisan selesai di bagian akhir tinggal insert bibliografi Mendeley sudah mengurutkan dari A sampai Z itu yang dilihat kadang-kadang saya nulis Anda tidak mengerjakan paper ini menggunakan manajemen referensi harap melakukan konversi
1: supaya saya bisa cek Di situ setelah membaca seluruh paper itu maka reviewer akan
0: memberikan keputusan uh, suggestion kepada editor apakah paper itu dinyatakan accept, diterima atau dinyatakan revision needed revision needed itu membutuhkan revisi revisi itu ada dua bisa minor sedikit bisa major major
1: paper, akhir bulan ini akan terbit paper saya Q1 Saudara tapi editor Menyurati saya, saya udah GR dulu.
0: Mr. Sony, paper mood diterima. Ini adalah revisinya, minor revision. Diberi waktu tiga hari. Begitu saya buka, astaga, 86 item.
1: Minor. <laughs> yang major kayak apa? Apakah paper itu rejected? Ditolak.
0: Apakah resume for review? Artinya, perbaiki dulu, lalu di review ulang lagi. Oleh reviewer yang sama atau dinyatakan publish elsewhere kalau itu publish elsewhere itu ya udah itu penolakan halus saudara penolakan halus materun Mas ya bisa diterbitkan di tempat lain gi tidak tempat di sini itu artinya papermu nggak mutu nggak cocok dengan skop itu bisa jadi diterbitkan di jurnal lain ya saya pernah mengirim sebuah paper di jurnal Sinta 2 di Indonesia ditolak lalu paper itu karena dia bahasa Inggris Saudara langsung saya kirim di jurnal Q3 diterima gantian saya kirim paper itu ke editornya iki lo paper tolak. makasih ya udah ditolak ya karena itu Scopus Q3
1: jadi jangan putus asa kalau ditolak halo Saudara-saudara masih bersama sama Pak Soni. semangat ya semangat tuh, Pak
0: ya nah, ini contohnya Saudara ketika review itu Diberi catatan oleh reviewer atas naskah saudara, saya sengaja mencantumkan nama saya supaya Anda bisa tahu perbedaannya. Sebetulnya itu namanya nanti di sini anonim, ya cuma ditulis autor. Jadi Anda tidak tahu siapa yang memberi komentar. Seperti ini nanti, misalnya ini paper Anda, coba lihat komentar saya ya. ya. Apa yang topik ini harus dijelaskan, cara kerja sistematikanya harus menyangkut topiknya, bla bla bla. Lalu dia tulis. Subjudulnya Hasil dan Pembahasan Garis Miring, Risau, and Discussion. Apa memang begini istilah yang dipakai dalam template jurnal ini, kombinasi Inggris dan Indonesia. Jadi kita harus benar-benar strive untuk mengikuti template sebuah jurnal. Dia bilang, ah walaupun menurut logi kamu tidak benar, ya ikuti, saudara. Ibaratnya masuk rumah orang, ya ikuti aturannya. Dari catatan-catatan ini nanti Anda akan melakukan perbaikan di dalam body teks ini. Dan kalau Anda sudah memperbaikan, berikan komentar nanti di sini. Sudah dilakukan perbaikan. Ini contohnya.
1: New comment. Itu caranya. Percaya di jurnal kisah yang akan terbit akhir bulan ini kisatu coba lihat saudara jadi kita bisa melakukan editor nanti yang biru biru ini ketika
0: masih dalam proses review hasil reviewnya si autor bilang ya si author karena saya orang saya bidang kajian teologis bapak ibu coba lihat autor bilang eh, si reviewer bilang it is not clear to which two resources are referred to baru saya baru ya baru saya membalas kepadanya kedua itu kedua periset itu sudah di dan sudah diganti istilah buat researcher itu tidak baik, lebih diganti harus diganti harus menyebut nama sudah di replace dengan nama itu coba lagi komentar reviewernya this sentence does not have a main verb and causes the meaning to be uncertain jadi me, akhirnya me, me, membuat artinya tidak jelas gitu loh baru apa kita harus jelaskan oh tindakan yang saya lakukan menghapus itu dan menggantinya dengan kalimat ini supaya menjadi lebih jelas hasilnya menjadi seperti ini saudara ini tinggal menunggu terbit karena di sini ditulis to be release ya ini setelah melalui proses ini dia ubah di dalam template template publikasi ya sudah kita kerjakan bagian kita Apalagi kalau Anda mengirim di jurnal internasional, tidak boleh berargumentasi dengan reviewer langsung. Tulis dan melakukan perbaikan tepat seperti yang dimintanya. Karena menurut saya, sih, reviewer-reviewer ya, di Barat itu lebih ekspor dibanding reviewer-reviewer di Indonesia. Kadang-kadang mungkin terlalu banyak tugasnya, ya bisa salah, salah ada aja lah. Harusnya tidak boleh seperti itu. Setelah kita menerima itu, Jangan langsung ngomel, saudara. Oh, kok begini? Baca dan pahami dulu setiap detail catatan yang dibuat oleh reviewer itu. Baca, pahami dulu. Jangan langsung beri komentar, jangan langsung beri lakukan perbaikan. Baca dulu, baca dulu. Setelah itu, lakukan perbaikan di depan komputer. Beri, tanggapi, lihat dengan hati yang tenang. Ya, Apa yang diminta oleh reviewer? Kalau ada yang tidak jelas, boleh menyuranggil kepada editor apa maksudnya ini biar editor yang memutuskan nanti bilang skip aja ya udah di skip tapi kalau editor berkata tetap dikerjakan seperti permintaan reviewer tetap kerjakan karena tadi polanya kan tadi kan editor berada di tengah-tengah ini autor, di sini ada reviewer biasanya jurnal-jurnal di Indonesia itu direview oleh dua orang maka nanti anda ketika mengirim kembali naskah itu ada tiga file File yang pertama, hasil review terhadap reviewer A, hasil perbaikan. File yang kedua, hasil perbaikan terhadap reviewer B. Dan file yang ketiga disebut clean paper. Clean paper itu adalah file, file naskah final dari penggabungan kedua review. Yaitu review satu dan review dua. Ketiganya dikirim ke OJS. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang, masih merem-rem lah beberapa jurnal itu hanya tidak beberapa jurnal itu Saudara tidak mewajibkan untuk menerima file hasil perbaikan dari reviewer A dan reviewer B. Dia langsung menerima clean paper atau final paper dari dari perbaikan yang sudah Anda lakukan. Demikian prosesnya. Sana nanti, jadi dari sana nanti proses editing akan berlanjut di dalam sistem OJS. Editing yang dimaksudkan di sini adalah editing dan cara Anda melakukan revisi dan perbaikan terhadap paper sudah. Itu saja yang bisa saya share kepada saudara. untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi. Demikian Mas Yoris dan teman-teman.